0: Hello， 大家好，这里是养心频道，带你用轻松有趣的方式了解流行文化和影视作品中的实用心理学。我是 Lola， 在北美职业的心理咨询师。这一期呢，应大家的要求，我们要聊一聊新贵人、新巴基、新常在，要跟他学学如何让人喜欢你。因为我们觉得新贵人其实是里面一个存在感虽然比较弱，但是他活到了最后的一个角色。然后很多人在聊起新贵人，可能不是你最喜欢的角色，但是你一定不讨厌他。然后我们看到在《甄嬛传》里面，新贵人也是跟谁好像都可以处得来的这样一个角色，除了跟齐贵人。所以说呢，我们其实看他是有很多做人之道可以学习的，尤其是一些沟通的方法。所以呢，我们现在可以仔细的列一下，说为什么新贵人很讨人喜欢。准备这期播客的时候呢，我也有阅读一些文献，然后阅读一些文章，然后在里面找到了一些让人喜欢的特质，然后我会把这些其中一些觉得比较常见的、比较实用的，并且新贵人有使用的，给大家分享一下，然后结合剧情来聊一聊。第一个呢是 active listening， 它是叫做积极倾听和主动倾听。所谓的积极倾听，不是说你只是在听，就是你在听的时候呢，你也要考虑一下，你要啊、呃、认真的去记录，用脑子里面记录说对方在说什么，然后并且呢是一个全神贯注的过程，这个就会为以后的相处做一些准备。我们看到新常在，他虽然说存在感不是很强，但是他对后宫中发生的一些事情还是比较了解的。然后他和。不同人在聊天的时候，你也会觉得他其实是有用心的了解对方他们的情况的。所以说啊、呃，这个是一个很重要的东西。你在跟别人聊天的过程中呢，就别人他们 share 一些自己的东西，然后你也可以就是走心的记一下。然后下次你再见到他的时候，如果提到这件事情，比如说，哎，我看到你上次说你要去哪里旅行啦，然后你玩的怎么样啊？或者说前段时间你去上这个课啦，哎，你现在怎么样啊？这个就会让。对方感觉很舒服，然后觉得你也有在用心的投入这一段情感。第二点呢，其实跟积极倾听也是有一定关系的，就是说同理心以己度人。这一个很明显的一个地方，就是我们看到他在啊、呃、在后期与甄嬛投诚的时候，他就有聊到说哦，娘娘。想必出宫再回宫也有很多艰辛，然后嫔妾也是啊、呃，在寄人篱下或者是怎么怎么样被齐贵人包围啊这些东西，然后他是一个以己夺人的情况，所以说从这个就可以看到他的情商，就是他可以体会到对方的一些情绪，然后并且能够找到一个与别人的共同点，找到与别人的共同点也是让别人喜欢的一个很重要的地方。不管是兴趣爱好，还是他们的经历，你你也有类似的经历。如果说能够找到共同点的话，也会让别人更加容易相信你，更加愿意继续和你保持一个积极的关系。接下来。一点是他的怼人，然后辛巴吉这个也是很多人觉得很爽的一点，就是为什么我们觉得他怼人很爽呢？其实是有两个方面，一个方面是其中的这个幽默感和轻松感，尤其是在一个比较紧张的，比如说后宫的一个比较严肃的环境里面，这个就尤为的可贵。就跟前期的纯贵儿一样，就是纯贵儿他会说吃东西啊或者什么什么，这个是很轻松，给人带来轻松感的。辛巴基他在怼人的时候，就其实是带着一种幽默感的。有时候，这个幽默感呢，就会活跃气氛，然后让人会喜欢和他相处，或者是喜欢有他的时候。有一句话怎么说？就是很多时候。别人不会记得你说什么，但是别人会记得跟你在一起，你给他们带来这种感觉，这个其实就是这个幽默感的一个体现。如果说你很有幽默感啊，如果说你给别人带来一种轻松的氛围，那么别人也会记得说跟你在一起是这样的一个轻松的感觉，和你在一起不累。下面一点是新贵人，他不抱怨。这一点是和后宫里面，比如说皇后啊，比如说安陵容，安陵容是最多的，有很大的区别。虽然说他在后宫的生存地位也并不是非常的稳固，他也没有得到很多的宠爱，但是你并没有听到他很多时候会怨天尤人，会经常说什么自己自己没有恩宠啊，像皇后一样一直在说自己一直或者是很在乎自己是庶出这件事情。就新贵人处于一个就是 OK， 我知道没有恩宠就没有恩宠，有的时候还会很幽默的开这个玩笑，因为。之前之前有一次他会说哦呃难道皇上还会召见你和我吧，然后就笑，就说明他对这些事情其实很很看得开，不会自怨自艾。这个不卑不亢其实是不抱怨的一个本质。就如果说你不卑不亢，嗯，不会自怨自艾的话，你一般就不会去每天把这些东西挂在嘴上。好，我们还有一个很明显的例子，就是有一次，不止一次吧，就是皇上一来新贵人这里，因为他和齐贵人住在一起嘛，然后齐贵人就在那边梦魇。然后皇帝就会过去去看齐贵人，然后也就不会回来。然后齐贵人在那边啊，皇上，你看臣妾的心慌不慌？然后呵呵呵，然后就这样就就就结束了。然后新贵人在那边一个人独守空房，然后就看到他觉得很难过。然后他的婢女还问他说：“哦啊，你、呃、你为什么不不劝劝皇上？”然后新贵人就说：“哦，早知道劝也没有什么办法啊、呃，劝他也会走，那我干嘛还要劝呢？”他当时的一个状态，这个确实是很伤心、很伤人，但他的反应并不是说，哦、是不是我不好啊？是不是我像安陵容一样？是不是因为我的出身不高，所以说，嗯，他皇帝会对我有这样的看法，并没有攻击自己。他其实也没有直接的攻击别人，他可能对对他直接施暴的齐贵人会有一些意见，但是在在这个情况，他也没有说立刻说一些狠命的话给齐贵人，然后也没有直接攻击皇帝。所以说，他其实对自己和对别人都是有一个比较清楚的认知。他的不卑不亢还体现在他与甄嬛的关系里面。他投诚甄嬛的这个交流的方式，跟齐贵人投诚皇后的交流方式很不一样。齐贵人投诚皇后的时候，还有包括安小鸟在投诚皇后的时候，都是会说一些很奇怪的话，或者是说自己我要怎么怎么、呃、牺牲自己啊，或者我对你怎么怎么会忠诚啊，很多时候是很虚的，或者是说很多时候是要贬低自己，把自己放在一个很低的位置上，然后好像是在祈求皇。皇后就说：“请皇后垂怜我啊，什么什么这种感觉。”但是新贵人在投诚甄嬛的时候，他表达的是我一个以己夺人的情况，你很辛苦，我也很辛苦，我也愿意给你帮忙，就略尽绵绵力这件事情，虽然很有礼貌，但是他的意思是说，我也有一些我的能力，我愿意带过来辅佐你。在他后期，确实他的母家、他的父亲也为搬到安陵容做了一些事情，所以说他是有这样的一个不卑不亢的条件的。他的投诚甄嬛和甄嬛前期投诚皇后是有一些共同点的。当时甄嬛投诚皇后的时候，也没有说要祈求他怎么怎么样，只是说皇后。用了一个比喻，皇后说：“哦，这个后宫死后，这个香炉里面的灰死灰复燃了，就是在比喻说华妃她又要复宠了。然后甄嬛做的事情就是把它浇灭了，然后就说 ：OK， 我可以愿意帮助你，我愿意辅佐你。这个也是一个很,很有自尊的表现。”说到这里了啊、呃，如果说我用非常有限的新贵人在剧里面的篇幅来分析他的话，我觉得新贵人应该是小的时候家里面对他有了足够的爱，有足够的。关注可能他在进攻之前也没有受到过很多的霸凌啊，或者是凌辱这些东西，因为我们看到当他遇到别人伤害他，或者是遇到自己不满意的地方，他一是没有攻击别人，也没有攻击自己，所以说他是一个相对来说较为安全的依恋。最后想说的是，新贵人他很让人喜欢的一点是他非常的真诚，他非常的真实。并且他知道自己的定位，他不会假装自己是别人。这一点就和浣碧有很大的区别。就虽然说浣碧他在里面并不是一个小主，但是浣浣碧会心比天高，觉得自己是怎么怎么样的一个人。然后心常在呢，别人对他的认知和他自己对自己的定位没有太大的区别。别人觉得他是一个贵人，那他自己的定位就是我是一个贵人。别人觉得他可能是一个无宠的，没有很多宠爱的。这样一个贵人，那他自己也知道自己是这样的一个定位，这一点就和皇后有很大的区别。皇后呢，虽然别人觉得是皇后，他自己也觉得自己是皇后，但他内心其实是总是有庶出的这样一个影子，他也一直没有办法走出庶出的这样一个阴影。所以说啊、呃，我们能够做的一点，如果说我们想要变得更真诚，想要让别人更喜欢自己的话，那就要尽量知道自己的定位，并且去接受这样的一个定位，而不是假装自己是啊、呃、一个虚幻的一个虚无缥缈的高贵的啊、呃、怎么样的一个形象。这样也是接受自己和认识自己的第一步。这里我们可以复习一下四种依恋类型。安全依恋呢，就是认为自己和别人都是好的，自己有能力、有价值，被别人爱啊、呃，别人呢也是可以爱自己的。痴迷型呢，就是觉得自己是坏的，没有价值，但别人是好的，所以说他们很渴望别人啊、呃，很害怕被抛弃，非常敏感、脆弱多、多疑。疏远回避型呢，就把自己想得很好，自己很独立，但别人是不可信的，所以说就有很强的控制欲，啊、呃，什么事情都要自己来，不信任别人。恐惧困惑型第四种呢，就是觉得自己不好，然后别人也不好，所以说就有就是会像第二种和第三种一样，啊、呃，互相徘徊。新贵人呢？从一些信息里面，我们感觉他整体来说对自己的认知是觉得自己是不错的。对别人呢，就虽然知道在我们觉得新贵人他其实活得非常的通透，就他知道后宫是怎样的一个生存状态，也知道自己作为一个妃嫔在后宫中。的生存状态，他对皇帝其实是没有很多的爱的，他对皇帝更多的是一个上下级的关系。他也知道皇上不可能一直只宠他一个人，一直只爱他一个人。他知道皇帝就是这样一个较为凉薄的人，他这个。这个是一个客观的现实，他也是有能力相信别人的。比如说，他在后期和甄嬛在一起，相信甄嬛投诚甄嬛，他就没有在二没有有二心，他是相信甄嬛的，并且他也是相信自己的，他也相信自己有能力的，他有能力去辅佐甄嬛，或者是他有能力在一段关系里面有一定的对对方有价值，这样。给别人的感觉就是人与人之间，你和他相处很轻松，然后有一定的信任感。在感情中呢，这个感情不一定非要在亲密关系里面，包括在友情啊，包括在其他的关系中，都是可以适度依赖别人，并且不害怕被别人依赖。在这个感情中，也会给对方空间，可以与人亲密。比如他跟甄嬛，他依赖甄嬛，但他并没有觉得甄嬛你就一定是要，一定是我最好的姐妹，啊、呃，一个非常有趣的点就是他最开始。跟甄嬛投诚的时候，甄嬛其实是拒绝他的。他被拒绝了之后，他的反应是一个很成熟的反应，情感上很成熟的反应，就是 OK， 我了解了，这可能是一个不是很理想的状态，但是呢，啊、呃，我愿意给对方空间。我并不是因为你拒绝了我之后，我就觉得你是个坏人，你就背叛了我，我以后再也不要给你机会，我以后再也不要相信你，你就是我的敌人。他并没有这样，他只是他是在遇到一个矛盾的时候，他给。对方充分的尊重和充分的空间之后呢？当甄嬛愿意为他打开这扇门的时候，他们就双向奔赴了。呃，所以说我们看到他这个安全的依恋类型，也让他在处理对别人矛盾的时候，没有走向这个非黑即白的极端，而是给了自己和别人一定的空间。安全性依恋是怎么发展的呢？就是。啊，简单来说，就是当需要被母亲照顾的婴儿时期的你感到饥饿啊、受到惊吓啊，有这样的行为，他们家长就会立刻得到细心的呵护，他们家长就会立刻给予你细心的呵护。当你哭喊的时候，他们就会如约而至啊，所以这样你就会觉得自己是值得、值得爱的，你也会很舒心的依赖别人。这个在童年的时候也是啊啊、呃，依恋类型。并不是只有在很小的时候才会形成，而且才会完全不变。你在长大一点的时候，他也会。你身边的人，尤其是你需要依赖他们而生生存的这些人，他们都会影响到你的依恋类型。所以我们感觉新贵人他可能是跟家里面的关系比较好。如果他看到后面，他父亲有帮他。嗯，帮他去去搞安陵容这件事情，可能也说明他的父亲还有他,他母家父母啊，或者家庭的关系比较好。我们这个依恋类型，它还有一个体现就是，你如果有一样的安全依恋的话，你对自己的一个认识也是比较客观的。啊、呃，这个就会让新贵人啊、呃，会更自信的做一个比较耿直的人，他也就会说出这样的话，比较直接的，呃，开自己的玩笑啊，什么什么，这些都是一个比较安全的体现。最后，我想说一个新贵人，他还有一点比较健全的，就是非常一致的一个三观，以及他觉得啊、呃，人际之间的一个标准。我们看到新贵人在怼别人，或者是他很直接的吐槽的时候，其实他是有自己的原则的，并且他是对人一视同仁的，并不是说。A 他说了什么话，并不是说齐国人说了什么话，他会去戳，他会去怼他，嗯，但其他人，比如说复查国人，如果做了一样的事情，他就不会。他是一个比较一致，并且从某种程度上是一个伸张正义的形象，所以说这一点呢也是非常会让我们喜欢。OK， 那这一期我们就到这里，谢谢大家收听收看，欢迎大家转发评论关注，我们下期再见，拜拜。